as alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'firuhu Wa na'audu billahi min shurur anfisina wa min siyyāti a'malina Man yahdihi allahu falamudhillah Wa man yadlil falahadiyah Wa ashadu anna ilaha illallahu wa ahdahum la sharika lah anna muhammadan abduhuhu wa rasuluhu salallahu alayhi wa ahlihi wa sallam il لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد une فوزا عظيما la بعد il y الحديث كتاب الله de وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم vie, il محدثاتها وكل une vision وكل la vie, وكل y في النار ثم أما بعد La dernière fois, on s'est arrêté tout d'abord euh, au poème d'Ahmad Chawqi, où il fait l'éloge du prophète wasallam, en décrivant le, la naissance du prophète. Et on s'est arrêté dans la rime dans laquelle il dit « Allah a annoncé la bonne nouvelle de ta naissance au ciel. » Et elle s'est embellie. Et t'adouagea misken bikel gabra. Elle s'est imprégnée la terre tout entière. Elle s'est imprégnée du parfum du musc à l'annonce de ta naissance. Ensuite, les quatre rimes qui suivent nous disent. Donc, bika beshara Allahu al-sama' fazeenat wa t'adouagea misken bikel gabra. Wabad muhyak al حق وغرته هدى وحياء أفن عليك المسيح خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء يوم يوم يتيه يوم يتيه على يوم يتيه على السماء يوم يتيه على يوم عفوا يوم يتيه على الزمان صباحه donc, ici il nous dit, après avoir décrit l'annonce de la naissance du Prophète au ciel, à la terre, et que le ciel s'est embelli à cette annonce, que la terre s'est imprégnée du muscle, ici il nous parle du Prophète et il le décrit Wabada muhayyak les traits de ton visage sont apparus. Il y en a un bébé, quand il naît, la première chose qu'on voit, c'est la tête. Il sort par la tête. La blancheur, les, la beauté de ton visage, la beauté de ton visage, est apparue. La beauté de ton visage qui contient les, les traits du visage, les traits de ton visage ne sont que vérité. Il, il y a des gens sur terre et ils sont nombreux, les traits de leur visage ne reflètent pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ils te donnent les traits de visage, mais ils pensent autre chose dans son cœur. Par exemple, il va te sourire, mais méfie-toi. Au fond, c'est pas un sourire qu'il a dans son cœur pour toi. Ou au contraire, certains, c'est comme ça, il froncent les sourcils, et il te fait la tête, et pourtant, à l'intérieur de lui, il n'y a aucune, aucun problème avec toi. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de te faire la tête avec les traits de son visage. Alors que le prophète sallallahu ce qu'il dit pour être ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam son visage sur la sincérité, sur la vérité. Et son front, al-hurwa, n'est que la guidée et la pudeur. Non. Ensuite, euh, il nous parle de messie du prophète aysa le Messie, le Messie Risa, il a fait tes éloges Du haut du ciel où il se trouve Les prophètes sont dans le ciel Du haut du ciel où il se trouve, il a fait tes éloges en entendant parler de ta naissance Le Messie a fait tes éloges en entendant parler de ta naissance Le a fait tes éloges et elle s'est illuminée et elle a tremblé la Vierge. La Vierge, c'est qui C'est la mère de Mariam, la mère de Isa. Elle-même aussi, à l'annonce de ta naissance, elle s'est embellie, elle s'est illuminée et elle a tremblé par crainte, par sincérité. Tahallalat wa al ala wa bi c'était le jour de sa naissance zaman c'est un jour qui c'est le jour ce jour-là c'est comme s'il avait pris la parole yati et il s'est vanté il l'a cramé c'est vraiment on veut le traduire littéralement c'est ça il a cramé il s'est vanté ce jour-là il a parlé pour pour se vanter que c'est en son jour à lui qu'est né le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم zaman un jour qui s'est vanté dans tous les, au, au milieu de toute l'époque le temps tout entier qu'Allah a créé du début jusqu'à la fin, ce jour-là il s'est vanté auprès de tous les autres jours qui existent pour dire c'est en moi qu'est né le prophète Mahomet. yatihu ala zaman wa bi parce que son matin de, de cette journée-là et son soir de cette journée-là bi muhammadin se sont illuminés par Mohamed et le poème de Ahmed Rahman n'est pas terminé. On continuera la suite la fois prochaine, inshallah. Ensuite, on s'est arrêté dans la vie du prophète. On a terminé la fois dernière et on a conclu la constitution qui concerne les musulmans avec les minorités religieuses de Médine, en l'occurrence les tribus juives de Médine. On avait expliqué que cette constitution citait toutes les tribus juives, une par une, pour que personne ne se sent délaissé. Elle a même donné droit aux esclaves, aux servants des juifs. Et elle a préservé le droit d'alliance des tribus juives, le droit des confidents des tribus juives. Elle a mis en évidence la liberté de croyance et la liberté de conscience des tribus juives de Médine. Cette constitution... Elle a aussi euh, parlé des cas d'attaque, cas d'agression, légitime défense, pour les tribus juives. Elle a également parlé du devoir de secours mutuel, que ce soit des musulmans envers les juifs ou des juifs envers les musulmans. Et elle a également parlé du droit d'asile, qui était une règle importante à l'époque, mais elle l'a régulé. Et elle l'a mis en place, elle l'a légiféré. Et enfin, elle a mis en évidence, et c'est ce qu'on a terminé la semaine dernière le pouvoir judiciaire il y en a quand dans ces tribus minoritaires en termes de croyances dans les tribus juives il y a des problèmes des incidents selon quelle loi ils doivent juger la constitution a aussi parlé de ça aujourd'hui on va parler de l'autre partie de la constitution la deuxième constitution la deuxième constitution c'est la constitution qui concerne les musulmans entre eux je vous ai déjà expliqué que lorsqu'on parle de Katul Madina, la constitution de Médine, il y a dedans 47 articles. Et qu'en fait, dans ces 47 articles, du premier au 25e article, ça concerne les musulmans entre eux, comment ils doivent vivre entre eux. Et du 26e au 47e article, ça concerne les musulmans avec les juifs. Quand on parle de la constitution, on parle de tout ça. Article premier, article deuxième, etc la première partie c'est les musulmans en trop, on ne l'a pas encore vu, et la deuxième partie qu'on a vue et qu'on a terminé la semaine dernière c'est avec les juifs mais en réalité elles n'ont pas été écrites le même jour euh, toute cette constitution dans son, son intégralité elle n'a pas été écrite le même jour la, la deuxième partie ce qu'on appelle nous la deuxième partie c'est à dire de l'article 26 à l'article 47 c'est ce qui a été écrit en premier même si c'est la deuxième partie dans la constitution qu'on voit dans les livres c'est ce qui a été écrit en premier ça a été c'est venu légiférer la relation entre les musulmans et les minorités religieuses Taïf. alors la première partie donc, c'est ce qui a été écrit par la suite elle a été écrite quand elle a été écrite après la bataille de Badr la constitution qui concerne les relations des musulmans entre eux elle a été écrite après la bataille de Badr on l'étudie maintenant parce que à chaque fois qu'on parle de ou qu'on va la chercher dans un livre on la trouve comme ça dans son intégralité c'est ce qui vient fonder une nation musulmane d'une certaine manière ou la nation de Médine même si elle a été écrite comme je viens de l'expliquer par état donc il y a beaucoup de... c'est important de le comprendre que ça a été écrit après la bataille de Badr parce que là au moment où on est nous quand le professeur Sam vient d'arriver à Médine comme je l'ai déjà dit plusieurs fois prendre les armes même pour se défendre, est interdit en islam et pourtant ces articles vont parler justement, puisque ça vient après la bataille de Badr de, des situations de guerre alors qu'au moment où le professeur Samar arrive à Médine il n'est pas question de situation de guerre, même si on a attaqué non donc il faut bien comprendre que tous ces articles qui parlent de guerre, en vérité ils ne parlent de guerre que parce que le contexte leur impose de parler de guerre par la suite après la bataille de Badr alors pourquoi aussi cette constitution qui est importante puisqu'elle dit comment les musulmans entre eux c'est quoi leurs droits entre eux mutuels et comment ils doivent vivre entre eux pourquoi cette constitution n'a été écrite qu'après la bataille de Bavri pourquoi elle n'a pas été écrite comme le professeur Sam a fait écrire la constitution, la constitution qui concerne les juifs il l'a écrite dès son arrivée à Médine pourquoi il n'a pas fait écrire aussi cette constitution dès son arrivée à Médine tout simplement parce que dès que le professeur Sam est arrivé à Médine il a fait quelque chose qui avait valeur de constitution entre les musulmans c'est quoi c'est Al-Irha la fraternisation entre les muhajir et les Ansar, les musulmans de la Mecque et les musulmans de Médine Pour professeur vous Hassan, vous rappelez ce qu'on avait dit parmi les choses qu'il avait mis en place dès son arrivée à Médine c'est qu'il avait pour chaque frère pour chaque compagnon de la Mecque il désignait un compagnon de Médine qui devenait son frère qu'il l'hébergeait qu'il l'aidait à prendre son envol dans sa nouvelle vie à Médine pour qu'ensuite il puisse avoir son indépendance matérielle, financière et à un tel point que le professeur A.S. leur donnait même des droits d'héritage mutuels. si l'un d'entre eux meurt il a un droit d'héritage sur l'autre donc le, 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 la fraternité était forte jusqu'à ce point là et ça c'était largement suffisant pour qu'il y ait cette relation et cette harmonie entre les musulmans après la bataille de Badr le prophète A.S. et les musulmans de Médine se retrouvent dans une nouvelle situation qu'ils n'ont pas connue avant ils viennent de connaître pour la première fois la guerre et donc ils prennent conscience avec les morts qu'il y a eu que ce soit de leur côté ou du côté de leurs adversaires ils prennent conscience qu'ils sont fragiles la petite ville de Médine tous les arabes autour des Athénées sur l'Arabique peuvent leur vouloir du tort peuvent leur être hostiles donc il faut que cette fraternisation va au-delà de l'oral et qu'elle soit consolidée par ce pacte et qu'en plus on vient parler en plus ce qui n'avait pas été fait avant des cas de guerre donc cette constitution, elle vient en vérité consolider la fraternisation qui avait déjà été mise en place. Surtout que ce droit d'héritage dont je vous ai parlé à l'arrivée de Médine entre chaque frère de compagnon de, de la Mecque et compagnon de Médine, ce droit d'héritage, il va être annulé. Donc il faut autre chose qu'il y a à remplacer ça qui est aussi fort et ça va être cette constitution, ce pacte, ce contrat entre les musulmans. La, le premier article. Il dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hada kitabu Muhammadin al-Nabi, Bain al-Muslimin al-Mu'minin, min Quraysh, wa yathrib, wa mantabi'ahum, wa lahikabihim, wa jahadamahum. Ça, c'est le premier article. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Hada kitabu Muhammad. Ceci est l'écrit, un maître, le pape, l'écrit, l'acte de Muhammad an-nabi le prophète baina al-muslimin wal-mu'minin entre les musulmans et les croyants même quraish de quraish donc les Muhajirun, ceux de la mecque wa yathrib et ceux de yathrib de medine son ancien yathrib baina al-muhajirin baina al-muslimin wal-mu'minin min quraish wa yathrib wa tabi'ahum et ceux qui les suivent même s'ils sont ni de la de la mecque qui viennent et qui les suivent ils sont concernés et ceux qui viennent les rejoindre tout musulman essaie de rejoindre Médine quelqu'un qui se convertit à l'islam essaie de rejoindre Médine et qui combat avec eux ceux qui combattent aussi avec eux puisque là c'est écrit après la bataille de Bad, ils sont concernés ici il y a quelque chose d'important il faut bien lire à travers les lignes et comprendre et soit mettre dans le contexte. Quand on a traduit ça, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de grand à expliquer. c'est L'article le, 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 dit que voilà, ça concerne, ça nous, parle de, ça nous dit qui ça concerne, alors ça concerne les musulmans, les croyants, hein, entre ceux de Médine et ceux de Mecque, <rire> ceux qui les rejoignent, ceux qui les suivent et ceux qui combattent avec eux. Ouais, c'est pas compliqué. Voilà. Non. Il faut bien comprendre pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, il dit wa et combat avec eux. Alors je viens de le dire, parce que c'est après la bataille de Badr, mais aussi, parce que, et voilà pourquoi c'était important de l'écrire. Parce que maintenant qu'il y a eu une première guerre, le prophète a vu, malgré la fraternisation qu'il avait mis en place, etc., et on va en parler, que voilà, maintenant quand c'est une situation de guerre et qu'on doit carrément sacrifier sa vie, on doit prendre le risque de mourir, c'est plus aussi simple que ça que d'accepter d'être frère avec l'autre je veux bien qu'on cède et tout ça mais je ne veux pas aller jusqu'à prendre le risque de, de mourir donc ça c'est une condition si on est frère, on est frère jusqu'au bout si on nous menace on nous attaque on doit tous se, se défendre et donc risquer notre vie pour nous défendre risquer notre vie pour défendre notre prochain mais aussi le professeur il aurait pu dire c'est la lettre, l'acte de Muhammad le prophète. Il a dit entre les musulmans et les croyants. Il aurait pu dire entre les croyants, entre les musulmans de Quran Ou il aurait pu dire entre les croyants, mais il utilise les deux entre les musulmans et les croyants. Nous, aujourd'hui, quand on lit ça, pour nous, c'est un synonyme être musulman, c'est être croyant être croyant, c'est être musulman. Mousslim, Mou'mid, musulman. Non, pas à l'époque. Au moment où il y a la bataille de Badr, et que les musulmans ont la victoire, on va y revenir. Les, beaucoup de gens qui ne s'étaient pas convertis à l'islam à Médine vont officiellement se convertir à l'islam après la bataille de Badr. Mais que de façade c'est ce qu'on va appeler le Fikoum, les hypocrites au fond d'eux ils ne sont pas musulmans et ils détestent l'islam ils détestent le prophète mais ils se disent maintenant qu'il y a une bataille et que les musulmans ont gagné il faut qu'on se fasse petit et qu'on se fonde dans la masse pour mieux causer du tort à l'islam et aux musulmans comme on dit donc c'est pour ça qu'ils vont se convertir à l'islam le prophète fait à mesure à ça et à chaque fois qu'il va parler à partir de ce moment là de le musulman et de le attention il y a plusieurs degrés il y a le musulman c'est qui le musulman le musulman c'est celui que tu vois que c'est un musulman comment tu vois que c'est un musulman il vient à la mosquée, il prie à côté de toi il dit la ilaha et il dit mashallah, il dit alhamdulillah hein nous ici à notre époque aujourd'hui c'est quoi être un musulman c'est celui qui dit wallah. il y en a ils vont dire c'est celui qui dit Wesh ouais. al-Muhim tu vois d'apparence qu'il est musulman par rapport à comment il parle et par rapport à ses actes il y en a pratiquent l'islam comme tout le monde ça c'est l'islam être musulman musulman. Mais Moumine, c'est celui qui fait ça, évidemment, mais qui croit aussi à travers son cœur et sa langue. À travers sa langue, il le dit, mais dans son cœur aussi. Il est plein de foi. Il est sincère dans sa foi. Et donc ça fait la différence aussi entre les hypocrites qui disent on est musulmans et d'apparence ils sont musulmans, et ceux qui sont vraiment musulmans, c'est-à-dire ceux qui sont croyants à l'intérieur. Mais ce pacte, il concerne tout le monde. Même si il dit attention, il y en a qui, voilà, ils ont des degrés différents, mais il concerne tout le monde. Parce que les musulmans, ils jugent en fonction de l'apparence. Même si on a de grosses suspicions sur quelqu'un, en apparence je vois qu'il est musulman, je considère qu'il est musulman. Et ça, le Qur'an, il l'utilise beaucoup aussi. قَالَتِ آمَنَّا Dans surat Al-Hujurat, قَالَتِ les, les bédouins, les bédouins ont dit Nous avons la foi. C'est le verset qui dit ça. Allah dit Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Mais dites Nous sommes soumis. C'est-à-dire, nous avons accepté de dire La ilaha On a accepté de faire comme tout le monde. On dit La ilaha On accepte de prier comme tout le monde et la foi n'est pas encore imprégnée dans le cœur et ça c'est pour tout le monde c'est même si tu as la foi évidemment pour convertir à l'islam quand tu es convaincu mais après au, plus, au fur et à mesure que tu avances dans tes actes d'adoration, dans ta spiritualité la foi elle augmente dans ton cœur la foi elle envahit ton intérieur non dites, ne dites pas nous avons la foi mais dites nous sommes soumis à Allah nous pratiquons. Nous sommes soumis à Allah. Aslam. Mais la foi n'est pas encore vraiment rentrée dans votre cœur. C'est autre chose la foi. C'est pas juste faire la prière et jeûner la foi. La foi c'est quelque chose que tu ressens ici à l'intérieur. Si tu pries mais c'est mécanique. Allah. Allah. Et que tu n'as rien senti. Ça c'est. Voilà. Tu as fait une pratique, tu as fait un acte mais il n'a pas de lien avec quelque chose à l'intérieur. Alors que quand tu pries, et que tu sens la sérénité, la tranquillité, tu sens quelque chose ici, que tu ne sens que lorsque tu fais ce genre d'acte d'adoration, c'est ça la foi. Dans un hadith, le prophète, il dit « Ya wa lam imanu qalbahu." يا ne sais pas si la l'Iman et à la terre est venue à la la avec vos langues vous avez cru avec vos langues vous avez dit laïla mais cette croyance, cette foi elle n'est pas encore entrée dans vos cœurs ça s'adresse ça, 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 ça à des gens et qu'ils sont nombreux aujourd'hui qui croient avec leur langue, mais la foi n'est pas encore entrée dans le cœur qu'est-ce qu'il dit la tartabul muslégi parce que justement les hypocrites de son époque ils faisaient ça et c'était eux qui croyaient soi-disant avec leur langue mais la foi il n'y avait rien dans le cœur l'intartable muslimi ne pratique pas les, la médisance à l'encontre des musulmans parce que ça ça vient surtout de ceux qui croient avec la langue et la foi n'est pas encore entrée dans le cœur si la foi elle est rentrée dans ton cœur tu n'arrives pas, pas à pratiquer la médisance ce que tu as ici à l'intérieur comme, comme foi elle t'empêche de le faire donc eux, on n'a pas besoin de leur dire. Ils ont l'arme à l'intérieur du cœur qui leur permet de ne pas pratiquer la médisance. Par contre, les gens comme nous, ou comme la plupart d'entre nous, eux, ils ont besoin de cet avertissement. Vous qui croyez avec votre langue, mais cette croyance n'est pas encore entrée dans votre cœur. La tartabou muslimine. Ne pratiquez pas la médisance en rencontre des musulmans. Wa la tartabou a'watihim. Et ne suivez pas, ne cherchez pas leur l'aurat, c'est les choses qui doivent être cachées l'intimité, mais ici qu'est-ce que ça veut dire, c'est pour parler des défauts, parce que le défaut il doit être caché, ça fait partie de l'intimité ce que tu ne veux pas montrer ah, tes péchés, tes défauts et il y, a des, il y a des gens qui se disent musulmans et qui pourtant, et ils disent, ils regardent ah, t'as vu, lui il a fait ça, il a fait ça ah, et ils se régalent comme ça ils veulent parler que de ça, et entendre que ça, et transmettre que ça un tel il a fait, l'autre il a dit il a fait... Ah c'est leur combustible, le combustible du feu qu'il y a dans leur langue et dans leur cœur. Ils survivent avec ça. Quand il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, ils ne peuvent pas vivre. Qu'est-ce qu'ils font là, Ils ne font plus la médisance, ils font la calomnie. Ils inventent des choses. Il y en a, il faut quelque chose. Pas... Moi, Je suis sûr que lui a fait ça. La ah les Ne pratiquez pas la médisance à l'encontre des musulmans. Ne cherchez pas leurs défauts, leurs fautes. Parce que ceux qui recherchent les fautes des musulmans, Allah recherche leurs fautes à eux. Allah, il n'y a pas besoin de les chercher, il les connaît. Mais ça veut dire quoi, il les cherche C'est-à-dire qu'au lieu de les cacher comme avant, il va les mettre en évidence. Nous avons tous des défauts. Nous faisons tous des choses et disons tous des choses. Et nous avons tous des choses qui sont hein, ancrées à notre comportement. Peut-être des habitudes, peut-être des choses qui ne sont pas des habitudes, mais qu'on cache, qu'on ne fait pas devant les gens. Parce qu'on sait que ça nous rabaisse. C'est mal, c'est mauvais. Et quand je dis on ne fait pas devant les gens, c'est pas les gens ne le savent pas parce qu'on a décidé que les gens ne le sauraient pas. Les gens ne le savent pas parce qu'Allah, Azza wa il nous comble de ce qu'on appelle un cycle. Du voile qui, ne, que, qui permet d'avoir un obstacle pour que les gens ne connaissent pas ces défauts-là qui pourraient nous humilier, nous rabaisser, qui pourraient nous montrer du doigt. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah. T'imagines si tu vois quelqu'un et dès que tu le vois, tu vois tous ces défauts en même temps. Quand tu entends juste une histoire à propos de quelqu'un, et l'être humain il est faible, juste tu une histoire, ah, il a osé faire ça, il a osé dire, et tu n'arrives pas à le garder pour toi, en plus tu vas parler aux autres. T'imagines si tu connais tous les défauts de chaque personne L'homme malheureusement l'être humain est comme ça Quand il voit la personne et quand il, il entend parler de ses défauts Il n'arrive pas à prendre sur lui et à se dire C'est un être humain, il est faible Au lieu de faire ça, remercie Allah Azza Qui t'a pas fait tomber dans les mêmes erreurs Si tu fais pas les mêmes erreurs Et remercie Allah Azza qui cache tes erreurs à toi Et qui ne les dévoile pas comme il, les dévo comme il a dévoilé les siennes donc le, le professeur Assam il dit ne suivez pas ne cherchez pas leurs erreurs les défauts des musulmans parce que celui qui cherche les défauts des musulmans Allah recherche les siennes et, si Allah, et quand Allah Azza wa Jalla recherche les défauts de, de quelqu'un il le scandalisera c'est quoi être scandalisé ben c'est ça tu avais quelque chose tu l'avais caché personne ne le savait eh le pot rose a été découvert tout le monde le sait, tout le monde parle il a fait ça, il a dit ça, il a fait ça c'est la honte mais là le hadith il dit Allah il va le, lui faire honte il va le scandaliser à l'intérieur même de sa maison alors que quand on est dans la maison c'est la maison, il y a le toit, il y a le mur on est caché, la famille elle nous cache il y a l'intimité de la famille, même à l'intérieur de la maison tu seras scandalisé, pourquoi parce que tu t'es permis de transgresser ces murs et cette intimité chez les autres alors Allah, même au sein de chez toi il va le faire, pour toi qu'Allah nous en préserve non. tout ça pour dire quoi pour dire que dans ce hadith le professeur a dit vous qui avez cru avec vos langues mais la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs donc il y a des gens qui croient avec leur langue et la foi n'est pas entrée dans leur cœur donc, ça c'est euh, le premier le premier article deuxième article donc ces gens-là dont vient par le professeur les croyants, les musulmans de la Mecque et de Médine, ils sont une seule et même nation en dehors des autres. C'est-à-dire qu'à même sans les autres, ils sont une seule et même nation. Pourquoi sans les autres Parce qu'avant, les gens, ils considéraient qu'ils appartenaient à la nation de leur tribu. Mais les autres de ta tribu qui ne sont pas musulmans, tu peux aussi considérer qu'en dehors des liens de parenté, des liens de tribaux qui te lient à eux, tu es une seule et même famille, une seule et même nation, une seule et même communauté avec celui qui est musulman, comme toi, même s'il si, même si n'appartient pas à ta tribu. Et donc ça, ce, ce, ce deuxième article Il vient consolider quoi La fraternité Il faut que vous preniez conscience Ça c'est écrit après la bataille de Badr Et la bataille de Badr concerne qui Les gens les, les, les polythéistes de la Mecque Et les musulmans de Médine Et dans les musulmans de Médine, il y en a plein qui sont de la Mecque Donc ils se sont retrouvés face à face Il y en a qui se sont retrouvés face à face avec leur oncle Avec leur neveu, certains avec leur père, leurs enfants Vous imaginez Parce que dans, les mêmes, dans une seule et même famille Il y avait des gens qui étaient polythéistes il y a des gens qui étaient musulmans et qui étaient à Médine. Et donc, dans la bataille de Badr ils se retrouvaient face à face. À ils vont aussi se retrouver face à face. Et donc, c'est pour ça que cet article vient dire il y en a, c'est pas facile. Quand tu viens de vivre cette épreuve, où tu es dans une armée, et en face de toi, il n'y a que les gens de ta famille tes oncles, tes beaux-frères, tes neveux, tes etc., tes cousins, tes voisins. Et tu te retrouves à vouloir défendre et ils veulent te tuer et toi pour te défendre tu es même tu dois même aller jusqu'à les tuer c'est pas facile à vivre et donc cet article dit ils sont une seule et même nation cet article est très important il y a comme on a, je l'avais déjà dit toutes les constitutions aujourd'hui modernes du monde le premier article il parle de quoi de l'indivisibilité de, de, de de la république ou du royaume si c'est un royaume. par exemple la constitution de 1958 la, cinquième, la constitution ici en France de la 5 cinquième république premier article la nation est une et indivisible la république est une et indivisible c'est très important pourquoi dans les constitutions modernes pour deux raisons la première comme pour l'islam comme pour la constitution médite pour que les gens ressentent qu'ils appartiennent à une seule et même nation pour qu'ils ressentent qu'ils appartiennent à une seule et même famille. Et l'islam aussi, il a, il a dit il n'a pas de nom à pour la même raison. Par contre, la deuxième raison, pour qu'on la rajoute dans les constitutions modernes, et c'est pas forcément pour cet objectif-là dans la constitution de Médine, c'est pour éviter les sécessions. Par exemple, la Corse qui voudrait demander hein, le, son indépendance. Non hein? La Corse, elle appartient à la France. La, la nation est une indivisible. Donc s'ils veulent demander l'indépendance, qu'est-ce qu'il faut faire Il ben, va falloir faire toute, toute une réforme de la Constitution parce que c'est un article de la Constitution. Une loi, tu peux la changer. Mais la Constitution, les articles de la Constitution, c'est très difficile à changer. T'as vu, Donc c'est aussi pour ça. Pour que ce n'est pas du jour au lendemain, n'importe qui dit, dit, nous, dans notre région, euh, on va avoir notre indépendance. Non. Donc le deuxième article de la Constitution de Médine, « il hummatun in de pour que les gens se sentent frères entre eux vous savez il y a trois, trois sortes de fraternité et la fraternité les liens du sang ton frère que, qui est ton frère parce que vous avez le même père et la même mère vous appartenez à la même famille vous avez le même nom de famille voilà. vous êtes frères de sang ça c'est la première fraternité une autre fraternité c'est la fraternité humaine la fraternité dans l'humanité tous les êtres humains sont frères et sœurs entre eux d'une certaine manière parce qu'on considère qu'on descend du même homme et de la même femme si on remonte tous les arbres généalogiques ça finira bien par se terminer par un homme et par une femme et nous les musulmans on croit que c'est Adam et Et donc d'une mani certaine manière de cette manière là, humainement par là on appartient à la même famille humaine on est frères et sœurs dans l'humanité musulmans ou pas musulmans peu importe, et donc ça ça, ça donne des droits aussi et ça t'impose des devoirs de fraternité humaine L'être humain que tu as en face de toi Quelle que soit sa religion Tu le considères comme ton frère dans l'humanité Et donc il a des droits sur toi Et tu as des devoirs envers lui Et envers lui D'ailleurs le Coran Il y en a beaucoup Malheureusement parmi les musulmans Quand tu leur dis ça ah, non, Je ne suis pas frère avec quelqu'un qui n'est pas musulman Pourquoi Ils n'avaient pas Adam comme père Tous les deux vous n'avez pas Hawa comme mère tous les deux donc vous êtes frère dans l'humanité que tu le veuilles ou non c'est comme dans ta famille tu disputes tous les jours avec ton, ton frère ou ta soeur et tu ne peux plus le voir, il ne peut plus te voir, admettons et même, comme ça, même si tu lui dis écoute tu m'énerves tu n'es plus mon frère, je ne suis plus ton frère même si tu l'as dit tu n'es plus, plus son frère, il est plus ton frère il est toujours ton frère, que tu le veuilles ou non pourquoi parce que c'est comme ça, c'est biologique tu ne peux pas venir changer le passé, le, 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 le biologique ce n'est pas possible eh bien humainement parlant, c'est la même chose. Même si ça ne te plaît pas, c'est comme ça. Le Coran qu'est-ce qu'il dit Et à Madian, Madian c'était qui C'était un peuple de gens qui étaient idolâtres, qui adoraient des statues et qui euh, euh, escroquaient dans le commerce. Et ce peuple de polythéistes et d'escrocs, nous leur avons envoyé qui Allah ne dit pas nous leur a envoyé Shuaïd. Allah il dit pas nous leur a envoyé le prophète Shuayb. Nous leur avons envoyé leur frère Shuayb, Parce qu'il appartient à cette tribu. Et parce qu'ils sont frères et sœurs dans l'humanité. Et donc, si vraiment ils veulent les convaincre que ce qu'ils font, c'est mauvais, il faut qu'ils y aillent comme ça, en tant que frères. Qu'ils se sentent frères de ces gens-là, même qu'ils font le mal, qu'ils se sentent frères de ces gens-là et qu'il leur montre qu'il les considère comme ses frères. Et c'est comme ça qu'il va réussir à les convaincre et à les ramener vers le droit chemin. Mais si tu vas déjà vers voilà comme quelqu'un qui est un ennemi, quelqu'un qui est hostile, c'est fini. C'est la catastrophe. Ils vont s'éloigner. Tu vas les repousser par tes propos et ton comportement. Dans un autre verset. Et au peuple de Tamoud aussi, les polythéistes, nous leur envoyé qui Leur frère Saleh. Leur frère Saleh. Parce qu'il est venu comme un frère. Il a fait la dawa auprès d'eux comme un frère. Il leur a montré qu'il était leur frère. Et au peuple de Had nous leur avons envoyé Houd. Et nous leur avons envoyé leur frère Houd. Non. donc ça c'est la, la fraternité dans l'humanité et enfin la fraternité dont on parle ici dans cette constitution c'est la fraternité musulmane la fraternité dans la foi c'est à dire on a la même foi on croit au même Dieu on fait les mêmes prières on dit tout cela quelle que soit notre couleur de peau quelle que soit notre origine et eh bien cette parole de l'unicité de la ilaha illallah et cette religion nous rassemble et elle fait de nous entre nous des frères et sœurs, des frères et sœurs bandits. dit dans la religion non et c'est à propos de cette fraternité là par exemple que le Prophète Sainte dit <coughs> nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même Méditez bien cette parole que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même il y en a quelque chose que j'aime pour moi mais je le préfère d'abord pour mon frère qu'est-ce qu qui... Qu qui vraiment il fait ça aujourd'hui les gens qui donnent ils donnent la chose qu'il y a en trop il n'y en a plus besoin ou alors il l'a en trop mais être capable de quelque chose, tu l'attendais depuis tant de temps, c'est précieux pour toi tu n'as jamais réussi à l'avoir et quand tu enfin, tu l'as ouais mais mon frère c'est pas mon cousin, c'est pas mon frère de sang et il n'est même pas parce que aussi, ici aussi il faut en parler il faut pas de mon origine c'est pas un chlouk ou un rive comme moi ou un marocain ou un algérien ou un tunisien comme moi non, est un, il est loin de moi c'est un asiatique ou là je sais pas mais c'est mon frère est-ce que je serais capable de lui dire tiens nous il vient ici tout de suite Reviens ici. Non. Comme il est parti manger au restaurant, avec et il est parti manger au restaurant avec quelqu'un, il leur ont posé le plat. Donc il mangeait à deux dans le même plat. Et malheureusement, il a vu que le plus gros morceau de viande, il s'est retrouvé en face de la personne qui est devant lui. Donc il s'est mis à réfléchir parce qu'il ne peut pas comme ça aller devant la personne et lui prendre son bout de viande. Donc il s'est mis à réfléchir et il s'est dit il faut que je trouve une ruse pour avoir ce morceau de viande devant moi. Il lui a dit, tu sais, quelquefois je réfléchis et je me dis, regarde, imaginons, admettons que cette assiette-là dans laquelle on mange, c'est la planète Terre. Elle tourne la planète Terre sur elle-même. Et que, comment ça la tourner Eh bien, si la planète Terre elle tournait, moi je pourrais la tourner et faire d'elle ce que je voudrais. Je pourrais la tourner dans tous les sens. Et en même temps, de tourner, il de débrouiller pour que, évidemment, le gros morceau d'une, se retrouve devant. Mais l'autre, il n'est pas né de la dernière pluie. L'autre, il lui a répondu, eh oui. Si tu commandais la terre, tu ferais ça. Mais maintenant, pour l'instant, tant que tu la commandes pas, la terre elle revient à sa place. Regardez <rire> l'assiette à sa place pour avoir le morceau de viande devant. Lui. Non. Alors, Ils sont une seule et même nation en dehors des, des autres. Non. Ensuite, dans les dans les articles qui vont suivre, je vais les dire euh, rapidement. Il y en a beaucoup et ils se ressemblent tous. C'est dans tous ces articles comme le professeur Asmi l'avait fait pour les Juifs, il avait cité les tribus juives une par une. Ici, il fait la même chose avec les tribus qui, qui vivent à Médine. Al-muhajirouna min Quraysh. Troisième article. Al-muhajirouna min Quraysh, ala riba'tihim, ytaqalun bi'nahum, wa hum yfdouna, ganiyhum bil-ma'roof wal-qist bi'na al-mu'minin. Les muhajir parmi les Quraysh. Ils s'entraident entre eux. Et ils soutiennent le plus faible d'entre eux. À travers le recommandable et la justice parmi tous les croyants. Et ensuite, il dit, il dit exactement la même chose. Donc là, il a parlé des mouhajj et ceux de la Mecque. Ensuite, il dit la même chose pour toutes les tribus de Médie. Il le dit pour quatrième article pour les Banu aouf. وبنو عوف يتعاقلون على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وان piano 6 البنو الحارف وبنو الحارف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدي بين المؤمنين après les banaux Al Harif, il cite les banaux euh, Saida. Il dit la même chose. Ensuite les banaux euh, Jushm ou Joshan. Ensuite les banaux Najjar. Ensuite les banaux Amr Ibn Ensuite les banaux Nabit et ensuite il termine par les banaux Al Aus donc tout ce qui vient de suivre là en fait ça dit la même chose ça dit que tous les musulmans toutes les tribus de Médine et ceux qui viennent d'ailleurs comme les muhajirs de Quraysh ils doivent faire le bien entre eux ils doivent s'entraider ils ont le devoir de secours mutuel et les plus faibles, les plus pauvres d'entre eux ils ont un devoir de secours et de soutien envers eux et entre eux ils doivent le faire entre dans la tribu elle-même et entre, entre toutes les tribus. Ensuite, Ensuite, wa al la ya'rifuna bain al wa alla yuhalifa mu'minun mawla mu'minin Wa al-mu'minin la ya'rifuna an et les musulmans donc tous les musulmans tous ceux qu'on qu a cité le, le, cet article dit quoi ils ne connaissent le mafrah ici c'est pour désigner un bien matériel à chaque fois que les musulmans ont un bien matériel ils le donnent soit ils le donnent parce qu'ils veulent se sacrifier donc ils le donnent ou ils en donnent une partie où il partage pour aider ceux qui sont dans le besoin. Celui qui a, il faut qu'il utilise ce qu'il a pour, soit parce qu'il a envie de se sacrifier et donner, soit parce qu'il voit qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, donc il les aide. Il va leur donner un peu, au moins une partie. Et aussi qu'aucun croyant ne fasse alliance avec le maoula d'un autre croyant sans en avoir sa permission ou sans l'avoir consulté le maoula c'est quoi le maoula ça peut vouloir dire trois choses ça peut vouloir dire esclave ça peut vouloir dire servant ça existait aussi à l'époque et ça peut vouloir dire quelqu'un qui était esclave mais qui a été affranchi quand on est esclave et on est affranchi par quelqu'un celui qui nous a affranchi, affranchi il reste un lien entre, en, en, avec lui si c'est le maître qui l'a affranchi il y a un lien de ce qu'on appelle le wilaya qui reste avec son maître parce qu'il l'a affranchi il a été loin il l'a affranchi donc grâce à cette libération il y a un lien fort qui s'est créé et qui doit être sauvegardé et si ce n'est pas le maître qui l'a affranchi il y a, a quelqu'un est venu il a dit moi ouais, j'achète sa libération tiens combien il vaut ton esclave combien 3792 euros et 98 centimes tiens c'est je te remplis un chèque il l'a libéré mais cette personne qui l'a libéré c'est lui qui récupère ce lien de wilaya il y a même des droits d'héritage par rapport à ça non, bon aujourd'hui l'esclavage n'existe plus donc on pas... mais si, quand il existait encore il y avait encore les droits d'héritage comme ça pourquoi pour, pour justement pousser les gens à libérer les esclaves l'islam est venu pour orienter vers l'abolition de l'esclavage et donc ici maoula ça peut vouloir dire ça ça peut vouloir dire soit esclave soit servant soit quelqu'un qui était esclave mais qui a été affranchi on l'appelle maoula aussi et ici, ce, cet article, dit quoi Et qu'aucun croyant ne fasse un pacte d'alliance avec le servant ou l'esclave ou l'ancien esclave d'un croyant sans le consulter. Tu ne peux pas venir comme ça t'allier avec un esclave sans consulter son maître. Ou avec un servant sans consulter son patron. Ou avec... Parce que ça implique beaucoup de choses, l'alliance. Ou avec quelqu'un qui a été affranchi par, par quelqu'un d'autre sans consulter la personne qui l'a libéré et affranchi. Pourquoi Parce que cette personne qui l'a libéré et affranchi, il, il y a toujours un lien avec lui. C'est lui son premier allié. C'est lui qui l'a affranchi. C'est lui son premier allié. Donc avant de faire quoi que ce soit, tu dois aller consulter la personne qui l'a affranchi. Non. Mais bon, ça c'est pas très important pour nous aujourd'hui, mais c'est important de comprendre pour le contexte de l'époque où l'esclavage existe encore. Aujourd'hui ça n'existe plus. Et enfin, il y a encore d'autres articles, mais on va terminer par celui-là aujourd'hui. Et les croyants pieux Les croyants qui sont vraiment pieux Comment on va les reconnaître Cet article le dit Les croyants qui sont vraiment pieux, sont vraiment pieux sont leur Leurs mains sont une seule main Contre quiconque transgresse et se rebelle parmi eux Avant de parler des autres Les autres c'est normal Quelqu'un qui est ton ennemi c'est normal Que tu dois t'entraider pour défendre la communauté, la nation, la famille mais là, on parle de quelqu'un à l'intérieur. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Avant, quelqu'un de ta tribu, même si c'était lui qui avait fait la justice, ben, il y a ta tribu, donc tu le défends coûte que coûte. Ça n'a pas trop changé aujourd'hui, malheureusement. Donc l'islam, il dit ça. Et cet article, il dit ça. Les croyants qui sont vraiment pieux, même s'il appartient à ta famille, même s'il appartient à ta tribu, même s'il appartient à ta communauté musulmane, s'il a commis un mal, les musulmans doivent se liguer, s'allier contre lui. Pour lui rappeler à leur ordre, Non, on n'est pas d'accord avec toi. On t'aime, tu fais partie des nôtres, mais on n'est pas d'accord avec toi. Et on ne te soutiendra pas dans ça. Et s'il faut te livrer, on te livrera. Non. dasi'ata ithman »« ou n'importe qui qui va commettre parmi eux une injustice ou ithman, un crime ou adouanan, une rébellion, une transgression ou fasada, une corruption, une perversité Bain qui veulent faire répandre ça leur crime, leur transgression parmi les croyants Et ici ça fait surtout référence cette deuxième partie à qui aux hypocrites il y a normalement un croyant comme si un croyant il va venir et il va aimer faire répandre parmi les croyants la corruption, la perversité, le crime, le péché, l'injustice. Ah, C'est pas possible. Sauf s'il le fait sans, sans, involontairement, sans faire exprès. Par contre, les hypocrites, ça va être leur travail. Ils vont essayer de faire ça. C'est ça leur but. On est musulmans, enfin, on fait semblant d'être musulmans, et ça nous permet à l'intérieur des musulmans de faire semer, de semer, de propager la corruption, la perversité, le péché, etc. Comme on le verra. Et eh bien, le, le, cet article, il dit... Leurs mains, les mains des croyants sont contre lui tous ensemble tous les musulmans ils se liguent contre lui pour, le, pour faire cesser ce tort cette injustice, ce crime, cette corruption Quand bien même c'est le fils de l'un d'entre je fais l'islam même si c'est ton fils il a commis un tort il a commis une injustice reconnais-le mais l'islam il va jusque-là. Et ça c'est pas facile. C'est pas facile pour n'importe quelle personne. C'est pas facile. Son propre frère, sa propre, son propre fils, etc. Accepter que oui, il a commis. Et cet article il nous dit ça. Quand bien même, c'est le fils de l'un d'entre eux. Il faut réfléchir et utiliser la raison. L'arc. <y> <enfant> non. On s'arrête là pour aujourd'hui. On fera. Là, on a quand même avec tous les articles qu'on a cités, on a fait la moitié. On essaiera de faire la deuxième moitié la semaine prochaine, bienvenue à Tabaraka. pour votre pour votre ressource. wa